0: Bienvenidas a te con y té", el podcast del Club de Té, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sirve de una taza de té y comparte con nosotros este espacio. En este penúltimo episodio de la tercera temporada de nuestro podcast, vamos a abordar un tema que está bastante contingente hoy en día y nos llama mucho la atención, que es el llamado Female Gaze o mirada femenina vamos a tener a una invitada muy especial y vamos a analizar a este fenómeno y sus representaciones no solamente en el cine, sino que también en las series, en los dramas asiáticos, incluso en el K-pop y también, por qué no, en la literatura. ¿Tienes algún personaje favorito que quizás podría estar cruzado por el female gaze? Aquí tenemos varios, así que toma tu tacita y empezamos el podcast.
1: Hola Connie, hola a todas, ¿cómo están? Habla la Cata, bienvenidas nuevamente a un episodio del podcast de Consorite. Hoy estamos entrando en nuestro penúltimo capítulo de la tercera temporada de nuestro podcast. Es increíble cómo ha pasado el tiempo. Y hoy vamos a tener un episodio especial. Primero, porque vamos a tener a una invitada, una amiga nuestra de nuestro grupo de amigas de los talleres del Club de T. Y además, porque hoy vamos a tener un episodio en el que vamos a aplicar muchos temas que hablamos durante varios capítulos, no solo de esta temporada, sino de también las anteriores, que es el male gaze y el female gaze, que eh, lo mencionamos en varios episodios antes, como por ejemplo, en el capítulo de la fen fatal. Y... Vamos a tratar de aplicarlo dentro de muchos ejemplos de cultura pop y especialmente a partir de temas que a nosotros nos interesan y de cosas de las que somos fans. Así que esperamos que este capítulo les guste. De verdad va a estar muy entretenido y es súper bueno cuando se hacen temas en el que se aplican todas las cosas que hemos ido aprendiendo y que también nos van gustando. Es por eso que en especial este capítulo de verdad a mí me gusta mucho. Así que, como siempre, vamos a partir con nuestra primera sección. Sorite lo explica todo.
0: Esta semana el concepto es Female Case o Mirada Femenina, Bien, que es el título de nuestro episodio. ¿Por qué elegimos este concepto? porque nos va a ayudar a enmarcar cómo distintas obras artísticas que disfrutamos constantemente pueden abordarse desde una mirada, comillas, femenina. Para poder comprender mejor este concepto, les recuerdo y les recomiendo que puedan escuchar el episodio de, también de esta temporada, llamado Fen Fatal" y Teoría Feminista del Cine, donde en el concepto de Sorita lo Explica Todo, tomamos y desarrollamos más bien dónde nace y cuáles son las características del male gaze, ¿bien? Entonces, el impacto ha sido tan importante, no solamente a nivel del cine, que es su origen, sino que en distintas obras, ¿cierto? E incluso en cómo nos relacionamos, es que la mirada femenina tiene por objeto representar a las mujeres no solamente como una fantasía para los hombres, Específicamente hombres heterosexuales, sino también como personas humanas reales, ¿bien? Al hacerlo, esta mirada no solamente retrata a las mujeres de manera más realista, sino que lo que es por supuesto más importante es cómo les gustaría a las mujeres que nos vieran, ¿bien? Y esto, por supuesto, tiene todo un desarrollo, sobre todo a nivel occidental, pero hay mucha bibliografía que ustedes pueden revisar donde se desarrolla el Female Gaze en, por ejemplo, cine chino, coreano, etc. Bien. Vamos a ver que históricamente los artistas masculinos, bien o quienes participan en la creación de una obra artística, utilizan a las mujeres como sujetos, ya sea como la virgen, la madre, prostituta o también como una musa. Bien, las mujeres en ese sentido van a ser idealizadas para adaptarse a ideas preconcebidas y construcciones particulares de belleza, feminidad y deseo sexual, pero... Eh, la idea del female gaze es importante recordar que no es algo actual, como que ahora nació el female gaze en contraposición al male gaze. No, lo que pasa es que el male gaze es dominante. bien Siempre han existido mujeres artistas que luchan contra estas construcciones de roles de género y representaciones de las mujeres y finalmente contra la opresión patriarcal. Y vamos a ver que específicamente... Desde finales del siglo XIX, donde eh, empezamos a encontrar los primeros rastros de mujeres que podríamos llamar cineastas, ¿bien? Y desde que las mujeres pueden empezar a formarse en escuelas de arte cinematográfica, donde pueden generar su propio contenido, solamente que... Sabemos, cierto, que el trabajo de las mujeres está subrepresentado y no lo conocemos no porque no exista, sino porque no es tan publicitado o tan promovido como el trabajo de los hombres, ¿bien? Y esto es porque, lo hemos hablado un montón de veces, que el sistema de representación, sobre todo en Hollywood, se rige por una lógica patriarcal, ¿bien? La estrella femenina es un espectáculo corporal, literalmente, que connota ser observado, mirado. Bien. mientras el protagonista masculino es el portador de la mirada es el que avanza el que dirija va a dirigir perdón la historia bien entonces la idea de una mirada femenina yéndonos a sus características lo que destaca es que no objetiviza los cuerpos ni los personajes es decir no fetichiza bien y vamos a ver que Adopta el punto de vista de, en este caso, la protagonista femenina o no necesariamente una mujer, sino que cualquier protagonista o personaje que esté en la obra, ¿bien? Y recoge sus experiencias y permite como esta inmersión de que nos podamos sentir parte de esa historia, pero en una lógica boyerista eh, sin que este personaje tenga eh, alguna agencia, sino que al contrario, ¿bien? Y aquí hay una reversión de las dinámicas de poder. Bien, en ese sentido el objetivo principal de sistematizar y visibilizar el tema del female gaze es mostrar las diversas formas en que las perspectivas de las mujeres dan forma o agregan valor a una obra artística en particular. Bien, y de hecho... Eh, algo que también es una crítica que comúnmente se dirige al female gaze es que se centra principalmente en historias de mujeres blancas de clase media o mujeres de élite. Bien, me parece que es un poco injusto porque también hay mucho cine, muchas pinturas, fotografías, música, eh, en fin, cualquier tipo de creación que aborda una mirada femenina pero de... Eh, personas históricamente marginadas en la sociedad, bien si bien la idea de una mirada femenina, viene la idea de, mi, de mirada porque es un paradigma fílmico, bien y que representa las experiencias de las mujeres en el cine, bien eh, busca resaltar la posición de las mujeres principalmente pero de los personajes como no objetos, bien, sino que actores principales que pueden hacerse cargo de su destino bien entonces eh, yo diría que uno de hay muchos ejemplos de películas que podríamos considerar como de female gaze, pero de lo que yo más conozco y me gusta podría recomendar las películas de Sofía Coppola, ¿cierto? que siempre tiene protagonistas mujeres y por supuesto tenemos que empezar con Las vírgenes suicidas, ¿cierto? en 1999 porque también transmite esta experiencia femenina a través de una estética visual y sonora bastante particular y retrata como el mundo interior de las protagonistas adolescentes Las vírgenes suicidas, ¿cierto? y va a utilizar distintos elementos como tonos cálidos, eh, símbolos eh, usualmente asociados a lo femenino y lo adolescente como flores, unicornios, cierto tipo de ropa y cierta música para expresar esta visión o esta experiencia de la adolescencia. Bien, esta misma estrategia, eh, Sofía Cúpula la va a utilizar en María Antonieta, por ejemplo, para mostrar la vida de las mujeres, específicamente en Versalles, que eso me encanta porque no está centrado ni en Luis XVI, ni en todos estos héroes de guerra, ni los reyes, no. La experiencia es muy íntima de eh, María Antonieta y quienes la rodean. Bien, entonces eh, vamos a ver que... Eh, no es eh, baladí, cierto, que asociemos la idea de directoras mujeres o guionistas, productoras etcétera con eh, narrativas que sean protagonizadas por mujeres. Ese es como el mainstream, podríamos decir, que existiera uno de eh, el female gaze. Bien, porque eh, es lo que más resalta pero en este capítulo también queremos destacar otras perspectivas de cómo nosotras interpretamos el female gaze. Bien, eh, otro punto que me parece eh, relevante de destacar es que es la representación del sexo, porque aquellas películas donde se muestran relaciones sexuales entre mujeres, por ejemplo, enfrentan formas de censura mucho más fuertes que eh, relaciones heterosexuales y de hecho no solamente podríamos entenderlas como relaciones comillas lésbicas sino que todo un espectro de relaciones LGTBIQA más que son censuradas constantemente. Bien, entonces eh, ahí hay un punto por el cual no solamente podemos hablar de una mirada femenina sino que abrirnos a otros conceptos que nos permitan incluir otras miradas. Bien, entonces si pudiéramos eh, clasificar cuáles son los elementos claves para eh, estar frente a una female gaze, van a ser tres. Primero es lo que se llama la cámara del sentimiento que son los sentimientos sobre ciertas acciones eh, el tema del uso de la cámara de cómo se siente al ser objeto de la mirada y devolver la mirada también es decir que el objeto, es decir el personaje, le transmite a la audiencia y le dice cómo se sienta al ser visto bien también hay un, un punto súper interesante respecto a cómo eh, la cámara juega con ciertos detalles usualmente las manos los ojos, la boca ¿cierto? que eh, relacionado a historias más románticas se asocian a cómo hay distintas formas de placer no centradas en lo fálico. Bien, en ese sentido, las eh, historias representadas en estas obras van a valorar esta mirada femenina porque eh, no solamente están desafiando a la audiencia constantemente, sino que también el mensaje que la misma historia transmite. Bien, muestra que las mujeres son personas pensantes, capaces de... Eh, decidir, de tener agencia de tomar sus propias decisiones cierto que también son vulnerables que pueden cuestionar lo que están haciendo, pueden equivocarse pueden tener inseguridades, vulnerabilidades etcétera, bien otro elemento que es muy muy importante en la idea de el female gaze, entonces nos iríamos al eh, elemento 2, bien es el tema de cómo Utilizar los roles Bien, yo no estoy de acuerdo Con que una película de female gaze Objetivice y Cosifique y haga lo mismo con una especie De espejo con personajes masculinos Quizás hay algunas Discusiones, pero me parece importante Abordar eso porque tiene por objetivo subvertir la capacidad del patriarcado de utilizar no solamente a mujeres, sino que a personas como accesorios al servicio de la sociedad, al servicio de una narrativa y un sistema predominantemente masculino, ¿bien? Y una construcción de masculinidad específica. Siempre decimos que el problema no son los hombres, sino que es la masculinidad tóxica y cómo ha sido construida, ¿bien? Y finalmente, el tercer elemento que ya lo había mencionado al pasar, pero que es eh, muy importante tenerlo en estos puntos, bien tiene que ver con eh, el tema de los vínculos. bien eh, Si bien podemos ver algunas entrevistas o visiones de ciertas personas que no sé, transmiten esta imagen de que las mujeres respetamos y honramos nuestras relaciones, que somos conscientes de nuestras responsabilidades eh, profundizamos ciertos temas, somos más abiertas a nivel emocional, etc. Eh, sí, esa puede, me parece que es una justificación muy como hollywoodense hollywoodense al tema del female hay pero eh, pienso que la idea de una mirada femenina ¿cierto? De quienes están articulando una obra es eh, aportar con una sensibilidad particular, como abrirse a experimentar, ¿Cierto? Eh, el tema de capturar, podríamos decir, como la esencia o esos detalles para que eh, las imágenes sean lo más representativas y realistas posible. ¿Por qué digo esto? Porque eh, podemos ver una película de fantasía donde claramente, o una serie, cuando hablemos de eh, los Dan May, por ejemplo, donde, claro, sabemos que las personas no vuelan en espadas eh, ni tienen estos poderes o sea, mágicos de cultivación. Pero sí, dentro de la cotidianidad y lo que trascienda eso, son vínculos humanos, bien, que... No pasa necesariamente con esto típico del Mel gaze que va subiendo la cámara de abajo hacia arriba y se enfoca en personas o principalmente mujeres y en sus cuerpos y les corta la cabeza. Sino que trata de capturar todos los detalles y toda la complejidad como si estuviésemos en ese lugar. Bien, entonces espero que les haya llamado la atención este concepto, que nos acompañen el resto del capítulo y que también nos puedan comentar en la cajita, ¿cierto? Cuáles son sus películas, series, dramas eh, favoritos, ¿cierto? Y cómo pueden ver las female gays en ellas. Como habíamos mencionado en la introducción, este episodio es más de conversación. Si bien en todos los episodios conversamos mucho con Cata, eh, somos bastante estructuradas y investigamos mucho. Y ahora también lo hicimos, pero queremos recoger algunas reflexiones que hemos tenido no solamente entre ambas, sino que con amigas, amigas y también que hemos visto en internet últimamente. Y... ...queremos abordar la problemática del female gaze... ...si escuchan nuestro episodio de Fem Fatal... ...de esta tercera temporada... ...van a encontrar que la sección de Sorita lo explica todo ahí explicamos lo que es el male gaze y mencionamos un poquito la diferencia con el female gaze, ¿cierto? Esta como mirada eh, femenina que se puede manifestar a través no solamente de la filmografía misma, es decir, la cámara en términos más técnicos, sino que también en las narrativas, en la construcción de los personajes, los vínculos que se generan, eh, cómo se involucra la audiencia y eh, también tiene que ver con que eh, usualmente, como hemos hablado también en episodios sobre K-pop específicamente y sobre dramas coreanos, si es que van hacia atrás en nuestros episodios, este fanatismo que sentimos usualmente tiene elementos de género que son muy interesantes y compartimos con amigas de que hay ciertos ideales de eh, Hombres podríamos decir a nivel un poco romántico de fanatismo y nos preguntamos por qué nos llama la atención este tipo de historia o por qué nos llama la atención este tipo de idols o este grupo o esta historia en particular y es porque es una especie de espejo también de eh, nuestras propias reflexiones o lo que buscamos y proyectamos en una persona. Así que por eso quisimos invitar a una amiga eh, quien sabe muchísimo de esto y además que discutimos constantemente este tipo de cosas así que eh, su nombre es Carolina Silva, pero le decimos Caro, la vamos a llamar Caro en este episodio y queremos darle la bienvenida con mucho amor y pedirte que te presentes para quienes nos escuchan eh, y podamos empezar esta conversación. Sí, muchas gracias por la invitación.
2: Eh... Como Connie acaba de decir, soy Carolina Silva, eh, hace poco terminé mi, mi carrera de pregrado en ciencia política y con especialización en relaciones internacionales, ¿ya? lo cual no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora, pero en particular eh, por mi cercanía como con Asia, lo cual me hace... Eh, un poquito conocedora, no tanto, <risa> del de, de, tema del fandom, de, el mundo del mundo del BL, el mundo del fanfic, el mundo del dame, y, y todos esos lugares seguros en donde nosotros los fans podemos llegar a tener un poquito de consuelo después de que terminemos las historias y podemos tener historias alternativas. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Yay. Bien, sí. eh, Cata, ¿puedes explicarnos qué es el Female Gaze? que es como el gran concepto de
1: este episodio? Claro, igual tal como dijo Connie, esto es un concepto que ya explicamos muchísimo en varios episodios, eh, por lo que eh, si quieren escucharlo de manera mucho más eh, como detallada, Escuchen aquellos episodios, especialmente el de la el de Femme Fatal. Y creo que el episodio pasado también lo, lo hablamos, ¿o no, Connie?
0: Cuando hablamos de graduación y todo eso, sí, igual tiene que ver un poco con la construcción de, de a través del cine principalmente, o las series sí. de televisión, de cómo eh, asumimos ciertas relaciones humanas que pueden adquirir elementos bastante tóxicos o dinámicas, pero también que hoy en día hay una problematización de eso que es bastante importante.
1: Sí, y de hecho, la Connie acaba de mencionar un concepto que es fundamental, que es el tema cinematográfico, y es que el female gaze, y también el, el male gaze, es un concepto que apareció en la academia dentro de la teoría feminista, pero cinematográfica, y que se ha visto mucho más eh, explayado justamente en esta teoría y también en la teoría de la moda. Como, el, como todo este análisis que es mucho más concreto. Y eso es porque se puede ver mucho mejor a través de ejemplos como lo es en, la, en las películas y en la moda. Y bueno, este término teórico del cine feminista representa, a final de cuentas, la mirada de la espectadora. Es decir... Así como está el male gaze o la mirada masculina, la respuesta a este male gaze es el female gaze, es decir, la forma en la que las mujeres ven las cosas. Y es decir, esto representa no solo la mirada de, del espectador, sino también la mirada de, en el caso, por ejemplo, del male gaze, del personaje masculino y al creador masculino de la película. Eso es súper importante. Porque estos tres actores, podríamos decir, el que mira, el que actúa, y el que crea a este que actúa, está todo diseñado desde esta mirada. Y el hecho de que el female, el female gaze haya utilizado esto, este concepto de una forma tan eh, específica al momento de observarla, hace que sea incluso más consciente al momento de crear las mujeres este, esta otra mirada, o las cosas a partir de esta otra mirada, hace que sea aún incluso más intencional que el male gaze. De esta forma, el female gaze se ha utilizado para re retirarse a la perspectiva que un cineasta, que ya puede ser desde el director, el guionista, el productor, etcétera, hay mucha gente que está dentro de la industria, para tratar, Demostrar esta nueva mirada y hacer un aporte a la película desde esta mirada. Es un poco enredado, especialmente si es que no lo tenemos a partir de, de ejemplos, pero especialmente la industria cinematográfica es súper importante porque lamentablemente es una industria extremadamente cerrada, extremadamente sexista y discriminatoria
0: uh -huh.
1: y por lo mismo el que ahora se esté dando espacios a mujeres, que son muy pocos, pero el que se esté dando espacio ha hecho de que esta nueva forma de plantear los proyectos a través del Female Gaze sean tan, pero tan distintos a los que tradicionalmente se han hecho que han marcado mucho la diferencia. Y por el contexto en el que estamos, evidentemente también ha causado mucho ruido y se ha aplaudido bastante
0: Sí, además que si vemos los datos eh, Como ya habíamos, habíamos mencionado en otros episodios eh, Solamente dos mujeres han ganado el Oscar como directoras Respecto a las películas que son más populares eh, Siempre la proporción es entre, entre 90, un poquito más por ciento y 10 por ciento o sea, imagínense la diferencia, o sea, la subrepresentación de mujeres en la industria como tomadoras de decisiones, ya sea como guionistas, escritoras, directoras, productoras, es muy baja. La mujer siempre está objetivada o es un objeto dentro de esta maquinaria de industria del entretenimiento, porque también lo vemos en la música, en la televisión y también en la literatura. Y algo que destacamos mucho, por ejemplo, no sé, en el marco del Club de Lectura, haciendo una reflexión sobre leer autoras y cuando ya empiezas a hacer el ejercicio de leer mujeres, que es una experiencia que yo he vivido gracias al Club de Lectura. O sea, eh, desde que el Club de Lectura empezó en 2019, solamente he leído mujeres. Me refiero como en literatura por gusto, no a nivel profesional. Y es impresionante cómo va a aparecer este tema de lo personal es político y cómo las protagonistas o las historias que se generan ahí, aunque eh, el protagonista no sea mujer necesariamente, refleja también una aproximación bastante central, la experiencia personal, la cotidianidad, los sentires, eh, el tema de los vínculos y algo que es muy característico a nivel de cine, como es... Eh, el female gaze o en las series, etcétera, que quizás para quienes nos gustan los dramas coreanos, pero asiáticos en general es un poco más normal, pero eh, tiene que ver mucho con eh, a diferencia del de Mel gaze, cuando siempre la cámara es como que le cortara la cabeza a las mujeres y siempre va como subiendo de abajo hacia arriba para resaltar ciertas partes del cuerpo o incluso en momentos donde hay diálogos entre un hombre y una mujer, siempre como el foco, la atención principal está en el hombre, en el caso de... Eh, el female gay, ¿cierto? Cuando son producciones a partir de eh, creadoras mujeres o que apuntan a un público femenino mayoritario, eh, siempre hay un énfasis, por ejemplo, en las manos, o en ciertos detalles, en las sensaciones, o en los labios, ese tipo de cosas que es bastante interesante. Incluso, eh, como vamos a hablar más adelante de... Eh, biel y otro tipo de, de fanfit, etcétera, donde también está el tema de la sexualidad que es algo bastante criticado porque en el male gay siempre está centrado el tema de causar eh, placer, cierto ya sea visual o físico, en el hombre y se centra como en lo carnal, por decirlo de alguna forma. En el caso de eh, las obras como creadas por mujeres enfatizan mucho más el tema del vínculo, del placer mismo, de las sensaciones, del momento, etcétera. Y yo creo que es por eso que al aproximarnos a distintas eh, producciones nos generan como tanto impacto y una proyección en el sentido de que eh, uno puede verlo en Twitter o incluso en conversaciones con amigas, con amigues que... Hay escenas que se hacen muy populares por eso. Estoy recordando, por ejemplo, esta escena de orgullo y prejuicio, cuando todo esto que se toman las manos, o por ejemplo, las miradas, que es algo que yo rescato mucho, por ejemplo, en el eh, TAMMEI. Eh, en fin, es, es bien interesante como esos pequeños momentos, como subtextos, que no digo que solamente las mujeres podamos detectar, pero podemos como identificar y generar como un vínculo. Y sabemos que hay una dimensión que lamentablemente eh, no es que no ocurra, pero no es muy realista, porque, claro, los hombres, me estoy refiriendo como una aproximación heterosexual, ¿cierto? Como si vemos a un hombre o un personaje construido, eh, va a estar proyectado, construido su personalidad, etcétera, su aspecto, en la proyección que para nosotras sería deseable, ¿se entiende? Eh, entonces eso es bien interesante porque lamentablemente No quiero llegar al, al término como not all men, como no todos los hombres Pero lamentablemente vivimos en sociedades eh, violentas Donde la, las construcciones de masculinidad son muy tóxicas Y no sé si le ha pasado, pero lo primero que ocurre cuando estamos hablando en entornos Donde hay hombres, porque a mí jamás una mujer me lo ha dicho eh, típico estos hombres cis hetero que cuando dices que te gusta el k-pop o te gustan los dramas o cualquiera de este tipo de historia o lo muestras te van a decir ay eso es como voy a trigger porque voy a decir una, algo ofensivo ay esos chinos gay o, o, o que son afeminados porque mira usan maquillaje como que eh, evidencian elementos que para nosotras nosotras no son tema necesariamente y siempre se evidencia eso en tono de burla, en una, en una aproximación súper despectiva y es porque en general todos los contenidos que, comillas, son para mujeres que me carga esta división y lamentablemente hay que hacerla cuando nos referimos, por ejemplo, al Biel o al Shonen, al Shoyo y otras manifestaciones, está todo tan creado en la visión heterosis patriarcal y binaria que eh, y eso incluso es algo que está en el manifiesto del club de T todas las manifestaciones o espacios donde hay mujeres y disidencias eh, y donde hay ciertas películas series libros se tienden a ver como de forma banalizada de que es algo eh, vacío que es emocional que es muy sensible, de que no hay un tema de como heroísmo o fortaleza, siempre está eso, eh, y eso también se da en todos los espacios, no solamente en esto, pero no sé si le ha pasado que usualmente cuando uno cuenta sus gustos o lee ciertos comentarios va a aparecer esta crítica despectiva en base a esa construcción de masculinidad previa.
1: Sí, de hecho, eh, lo que tú mencionaste que encontré que era un muy buen ejemplo respecto a lo del K-pop, a mí lamentablemente, quienes me lo han dicho más, no han sido hombres, han sido mujeres. Mm. Y usualmente, más bien, mujeres mayores. Claro. Y no necesariamente tan mayores, o sea, treinta y tantos, cuarentas. Y yo creo que eso demuestra mucho cómo... Esa, ese male gaze también muchas veces evidentemente está impuesto por esta cosa cultural de que eso es lo que los hombres consideran atractivo, pero también se ha mostrado mucho el que también muchas veces se impone un nivel en el que hasta muchas mujeres se creen eso, como que tienen que comprar esto del hombre masculino, de hecho, voy a dar un ejemplo que quizás sea nefasto. Yo creo que ningún hombre va a escuchar esto, así que no importa. usted alguna vez han pensado por qué en los últimos 10 años se ha puesto tan, pero tan de moda que los hombres, los hombres usen barba? Es porque está tan frágil la masculinidad, especialmente por el hecho de que, uno, la vanidad y el narcisismo ha subido muchísimo, pero también, dos, se está cada vez valorando más y de manera pública desde las mujeres, el no querer necesariamente hombres que sean muy masculinos, sino quizás incluso todo lo contrario. Entonces es como una respuesta casi contestataria e imponiendo esta imagen hipermasculina. Y que además, si se le suma el hecho de que está esta como masculinidad frágil, de que, oye me quiero arreglar más, quiero, no sé, por ejemplo, cortarme alto el pelo, arreglarme las cejas, preocuparme por mi piel, el usar perfume, etcétera, etcétera, vestirme bien, pero ¿cómo compenso todo eso que se subentiende como femenino? Utilizando barba, o sea, no hay nada que haga más la diferencia entre un hombre y una mujer que la barba, al menos de un punto de vista superficial. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, juegan mucho en la vida... Y, y son como un lenguaje simbólico, no necesariamente que está por debajo, sino que es súper explícito, aunque no se diga con palabras.
0: Sí, de hecho, ahora que lo pienso, es como todo lo que ocurre como en los rituales cuando vamos creciendo. Por ejemplo, cuando a los niños les empieza a salir pelo facial. Y en el caso de las niñas, como tienes que depilarte. O... Eh, recuerdo lo que tú dices de la barba Es bien interesante porque Recuerdo en el congreso Del Hylio que fui en Seúl En el 2017 Había una chica, era una estudiante Porque había un panel de estudiantes Y ella contaba eso de que Cuando ella comentaba con sus pares Que le gustaba el K-pop Lo primero que se fijaban era Por qué tienen, eh, no tienen Vello facial o comillas son tan femeninos Bien Como que son elementos que eh, no son relevantes para una persona que no tiene este como constructo de masculinidad tóxica detrás. Y cuando vemos todo este tipo de eh, historias que nos roban el corazón, eh, drama, fanfics, webtoons, novelas, etcétera que son románticas, siempre está esta visión como ah es una historia orientada para mujeres. Y no necesariamente es así, pero lamentablemente eh, la idea del female gaze y el male gaze, lamentablemente, siguen siendo como opuestos. Entonces, es bien interesante. Caro, ¿te gustaría hacer una primera reflexión? Sí, de
2: hecho, encuentro algo bien interesante y bien contradictorio de lo que estaban hablando sobre el tema de la emocionalidad. Porque desde el male gaze, usualmente en las comedias románticas o en otro tipo de contenido que está creado por eh, hombres o tiene esta visión bien eh, hetero sobre cómo deberían ser las relaciones, usualmente la relación termina siendo como el fin último de la película. Uh
1: -huh. O termina
2: siendo como eh, el goal. Sin, sin haber sido como tratado correctamente durante toda la película, la serie o el contenido que ustedes estén eh, consumiendo como para lograr entender por qué esas dos personas tienen que estar juntas y lo interesante del female gaze o al menos eh, de este contenido que está como dirigido hacia un público eh, quizás no femenino pero más centrado como en el sentimiento es que busca que el final sea algo satisfactorio en el sentido emocional y que también dé un sentido optimista de lo que uno puede encontrar en una relación. No necesariamente como que el fin sea tener pareja, sino lograr alguien con el que uno pueda eh, complementarse emocionalmente y encontrar un compañero en esa otra persona. Entonces encuentro eso muy interesante porque a uno usualmente le critican como por ser mujer o, o quizás no ser una persona eh, que se puede identificar como con, con el ideal cis, de que uno tiene como que demostrar o no demostrar ciertas cosas en público, como que uno encuentra en ese contenido un poco de eh, consuelo, al momento de decir, mira, a mí me gustaría realmente tener una relación, quizás no solo de pareja, pero una relación de amistad o una persona con el que con la que uno se pueda eh, identificar o hablar de ciertos temas que usualmente eh, públicamente no, no se encuentran como dentro de lo aceptado o de lo que uno debería hablar. Entonces encuentro eso bien interesante del, del female gaze en este tipo de contenido porque ahondan en ese sentir interno que uno intenta como solventar. Que usualmente en, la, en el contenido de comedia romántica, o ese tipo como de visión bien heterosexual de lo que debería ser una relación, no se encuentra. Mm.
0: Claro, además que eh, si vemos todas estas historias como tradicionales eh, en el cine o en la televisión, siempre se va a explotar demasiado el tema de... Eh, demostrar cosas como los villanos y los héroes, eh, demostrar eh, este, este héroe tiene que demostrar ciertos valores, o eh, cuando hay un vínculo de, de pareja, está el tema por un lado, muy centrado como en el sexo, o esta idea de final feliz que no es realista tampoco. Además, que también el, el male gaze lo que aborda es mostrar a las mujeres desde un punto de vista muy pasivo y eh, centrados en la belleza. Bien. No digo que esto no exista, por ejemplo, en los dramas. Bien pero me parece interesante más que el contenido mismo, que puede ser no intencional en el caso de que no esté creado por mujeres, pero sí, comillas, para una orientación a un público femenino, porque también está el tema del marketing y, y que está comprobado que las mujeres consumimos más, eh, gastamos más dinero, y esto tiene que ver con ganar dinero también, eh, tiene que ver cómo esta esta idea del female gaze, para mí, no sé qué opinan ustedes, también es una forma como de contracultura o ir contra el mainstream, sobre todo cuando las mujeres buscan ganarse los espacios o crean nuevos espacios, como por ejemplo eh, el tema del webtoon o eh, no sé... Eh, todas estas aplicaciones donde las personas pueden escribir no solamente fanfics, sino que también pueden publicar sus propias historias, como que se van creando comunidades o como decía Caro también, espacios seguros donde se pueden expresar todos sus sentimientos, se van creando comunidades de fans y eh, yo sé que esto, y me da rabia que decir que ah, esto no es realista porque nunca va a haber una persona así pero no me importa, no espero nada menos en mi vida que los vínculos que he visto en, por ejemplo, los Thumbnails. Lo siento, pero me encanta. Eh, lamentablemente es como que las, las mujeres y disidencias tuvimos como que crear esos espacios a, en relación como a la carencia o la violencia de este contenido tan mainstream. Pero igual me gusta que eso suceda, porque el hecho de que estas producciones que solieron muy del cine indie por ejemplo, sabemos que Greta Gerwig viene de, de ese lugar o por ejemplo los Biel o el Tame que eh, están en, hoy en día haciéndose dramas o ya sea animaciones que están no sé, en Netflix o en la televisión como para que cualquier persona lo vea y tienen popularidad también lo siento como un triunfo Bien, y, y me gusta que eso suceda y que podamos tener esa, esa discusión porque lo encuentro que es muy lindo. Eh, me encanta que podamos decir, ¿saben qué? Voy a ver este tipo de cosas, voy a renunciar o voy a ver de forma crítica o voy a, no sé, decidir en qué instancias ver este tipo de contenido y voy a disfrutarlo, voy a celebrarlo, no voy a verlo como algo que sería objeto de burla o que tengo que mantenerlo escondido porque es algo que hablamos harto con, con la Cata en los episodios de K-pop, como en nuestras experiencias, de que también... Tuvimos como fases donde eh, decir que te gustaba el K-pop, por ejemplo, los dramas, eh, inmediatamente era algo como de closet, como que tenías que ocultar para que las personas no se burlaran o no te hicieran muchas preguntas. Y ahora me encanta que, sobre todo, quizás la pandemia ha influido de que estamos más en redes sociales o hay mucho más contenido. Se dan esos espacios, las personas los celebran, se hace más masivo. Lo
1: encuentro bonito. Eh, mira, yo creo que tú tienes mucha razón en todo lo que dices, pero también al mismo tiempo creo que esto no necesariamente nace como algo contestatario. O sea, sí, lo hace. Y el hecho de que se haya vuelto aún más popular. Efectivamente sí nace como algo contestatario por el contexto histórico en el que estamos, pero también yo creo que es algo que siempre ha estado. De hecho, les voy a contar en base a qué nació este capítulo. Con la Connie no teníamos idea de qué hablar. Y yo le mandé un, mensa un mensaje con eh, un video que una amiga nuestra, Pau, subió en su Instagram, que era un video de TikTok. Y este video de TikTok lo que hacía era hablar de por qué era tan exitoso para las mujeres la serie de Loki, considerando de que Loki es el villano y a las mujeres les gusta much más, mucho más Loki que Thor. A pesar de que es el, el constructo como de hombre ideal, musculoso, rubio, buena gente, etcétera, etcétera. Entonces yo les decía a las chiquillas cuando estábamos preparando este capítulo que a mí cuando yo vi, vi ese video, se lo mandé a mi mejor amiga y le dije oye Carol ¿viste? Yo siempre te dije que a mí me gustaba mucho más Loki que Thor. ¿Y con qué, a qué voy con todo esto? De que yo creo que siempre hubo aquellos personajes que los hombres productores, eh, me refiero no solo a productores como literales, los que ponen la plata en las películas, sino todos los que están metidos en la realización de cualquier cosa, especialmente creativa y artística, suelen poner distintos como aristas, o en este caso personajes, y aunque no logran el propósito que ellos creen en esa diversidad, las mujeres siempre encuentran, o muy probablemente, eh, es normal encontrar el, el que se identifiquen con distintos personajes o que les gusten distintos personajes. O sea, no sé, por decir un ejemplo, eh, Crepúsculo, ¿cómo había tantas personas que preferían el personaje de Jacob versus el de Edward? A pesar de que supuestamente Edward era como el perfecto. Eh, igual es un mal ejemplo porque, ¿qué sería más funesta respecto a las relaciones humanas? Pero, pero es como para comparar de que a gusto colores y yo creo que la gracia está en el que sí, todo lo que está construido conscientemente a partir del female gaze, evidentemente va a ser mucho más fácil que se sienta esa conexión. Pero eso no quiere decir que las cosas que están construidas del male gaze, no se encuentran estos otros eh, como, como que no nos agrade algo. Lo interesante es que usualmente lo que les gusta a las mujeres no es lo que pensaba que a los hombres al momento de crearlo era lo que les gustaba. Como Loki, que Loki es el personaje quizás como más caricaturizado respecto a lo femenino por su imagen, por el ser villano. Y con esto pienso, en el mundo de los fanfics, Usualmente a las mujeres les gustan más bien los villanos. Por ejemplo, pienso, no sé, a mí que me gusta Harry Potter y también Leo Fix. La gente ama a Draco Malfoy, lo aman. Y eso es porque los villanos también suelen tener esta cosa de personalidad profunda mucho mayor y que está muy en consonancia con lo que hablaban respecto a lo importante que es para las mujeres la comunicación. Entonces, no sé, ese es como mi comentario random, mi reflexión random.
2: Sí, está bien. Como que se me ocurrió también el, el personaje de Seishomaru de Inuyasha.
0: Sí. Como que todas tuvimos
2: el crush con Seishomaru o con Yue de Secuela Cat Capture. Como que ambos tenían un trasfondo sentimental súper fuerte, sobre todo Yue con Toya. Nosotros juramos que eran súper bien amigos y como que, ah, qué bacán que amen. Después nos enteramos de que eran parejas. Así como después cuando una grande y se da cuenta de las cosas, pero eh, encuentro súper interesante eso. Y también, sí, como. Es como el toque. personaje
1: de. Sorry, el personaje de Digimon. Sí, eh, Yamato o sí, Matt. también. Y me da tanta rabia porque a los hombres siempre cuando tú les dices, como, no, a mí no me gustaba Kai, o sea, Tai, me gustaba Matt. Y era como, eh, a todas las mujeres les gusta, porque Porque es misterioso. Y es como, oye, ¿Cómo? Bueno, ahí es un gran ejemplo a lo que me refiero, de que las mujeres igual siempre encontraban su camino, y por lo mismo es tan genial de que ahora se, se, eh, creen, se creen producciones que sean eh, 100% desde el final case. Sí, pues, eh, no hay solo un dato freak,
2: como hablando de Loki, eh, yo no he visto la serie, o sea, quiero puro verla porque me encanta eh, el personaje de Loki en sí, pero encontraba como que hacía falta una visión que no fuera tan centrada en el hecho como heroico de los Vengadores, porque como bien decía la Kata, eh, está centrada esta visión de que Thor es el importante entre el, los dos hermanos, porque él como que Personaliza el hecho de ser un hombre fuerte, no sé, perfecto, musculoso, todo, y Loki no es así. Y lo, lo villaniza mucho por el hecho de ocupar la magia. Pero eh, hablaba igual con las chiquillas de que eh, en la mitología nórdica a Loki se le conoce como el dios sin género, porque utilizaba la, la magia para cambiar su apariencia según la persona a la que se iba a acercar. Entonces encuentro que eso se hizo mucha falta y que podría haber sido súper interesante de utilizar como en la saga de los vengadores porque él ha cambiado su forma dependiendo de lo que quería realizar, si quería robarse el tercer acto, si quería hacer mil otras cuestiones malas, pero eh, nunca se le dio como la profundidad por esa visión como crítica de que lo que podría hacer la persona, la persona que él quisiera
1: del género que él quisiera, bueno, para pero, lograr su cometido. Claro, pero eso también va totalmente en consonancia con el hecho que hablábamos de que eh, Avengers esta, es una saga hecha totalmente desde el male gaze. O sea, es como hablar de Rápido y Furioso, para que andamos con cosas. Entonces, el hecho de que esta serie esté hecha por una directora mujer y que además justamente sea sobre este personaje que siempre fue más agradable para las mujeres en general, muestra el, esta como, no sé, mayor profundidad y que se puede destacar aún más todos estos elementos que ya agradaban desde un punto de vista desde female gaze. Y no sé, creo que igual para que andamos con cosas a los Avengers, a mí, no sé, como persona cinéfila, creo que es una vergüenza para... Perdón, Caro, y da a todas las personas que les gusta. Pero es una no, vergüenza voy. para la historia cinematográfica. Y evidentemente o sea, temas tan profundos como el que tú mencionabas no los van a tratar porque no interesa.
2: No, pues, y por ejemplo, hay otros temas que no se notan tanto en la historia de los vengadores, pero que una como. O sea, yo no lo digo precisamente por ser como una consumidora femenina de este tipo de sagas, porque no solo Los Vengadores a mí también me gustan las, los animes que son Shonen, por ejemplo Naruto o ese tipo de cosas pero uno se da cuenta de cosas que el público masculino no se enfoca porque están pendientes de la pelea por ejemplo un, un, una escena que a mí me marcó muchísimo, que mostraron en una de las películas de Los Vengadores es que cuando a La Viuda Negra eh, la gradúan de su formación como asesina, su graduación es la esterilización. Porque una de las maneras en que las asesinas, eh, preparadas como ella, eh, tenían seguridad de que pasara lo que le pasara a ellas en, el, en la misión que fuera, ellas nunca iban a quedar embarazadas la tortura que le hicieron. Y eso les daba como garantía de que ellas nunca se iban a... Tener que hacer cargo de otra persona porque su vida era la misión que le asignaron. Entonces eso era, para mí fue súper fuerte cuando lo vi. Pero yo creo que para los hombres como que cuando lo vieron fue como, ah, bueno, primero yo creo que no lo entendieron. así no. como La escena yo creo que no la entendieron. Cuando, cuando mostraron que el quirófano y mostraron como las cosas que iban a utilizar en la cirugía, eh, no lo entendieron, pero pero a una como mujer, al menos yo quedé como impactada cuando la vi en el cine, así fue súper fuerte.
0: Oh, me acordé también de, bueno, eh, siempre he dicho como mi libro favorito de eh, del 2021, bueno, es una trilogía, pero gracias Marta, que también es nuestra amiga del, del grupo, todas las gráficas bellas que ustedes ven de los talleres, eh, las recomendaciones, los diplomas, etcétera, lo hace nuestra amiga Marta. Eh, y mi libro favorito del 2021 es de Poppy War. De hecho, me hice un tatuaje de una mapola por, por lo mismo. Bueno, porque son lindas, pero me impactó mucho. Y sin dar spoilers de lo que significa... La, por favor, lean el libro eh, de Eref Kwang eh, Hay una parte donde también eh, es eh, espectacular la historia porque yo siempre digo es como una mezcla como entre Harry Potter, historias de China... Eh, viaje del, de la heroína en este caso, etcétera. Bueno, pero la protagonista va a esta academia militar, ¿cierto? Que era muy elitista y ella venía de un lugar muy pobre, etcétera. Bueno, el tema es que eh, en, en una parte ella como por la edad que tenían le llega su primera menstruación y atacadísima porque era muy doloroso. Ella decía, ¿cómo voy a menstruar? Eh, si voy a seguir esta carrera y voy a ir a la guerra, etc. Y le, le cuenta a otra compañera que hay una, como la enfermera del, eh, de la academia militar, eh, hacía un procedimiento con distintas cosas, era como una intervención como no quirúrgica, eh, donde eh, la, te hacían algo para que no menstruaras nunca más. Y era súper doloroso, etcétera Y ella fue y lo hizo, y fue doloroso y todo, pero ella se sintió muy libre el hecho de no menstruar nunca más, y yo quedé como shook, porque, eh, bueno, lo he comentado con, con amigas cercanas, pero mi relación con la menstruación también es súper problemática. Eh, y fue como wow Y lo que dices como yo no tengo idea del mundo de superhéroes Me declaro como ignorante Así la única vez que he visto una película eh, Cuando fui a ver como Avengers La última fui con Con, con la PAME eh, Me vio que la compañera fue súper entretenido Porque yo no sabía nada Y reconozco que era como este, esta, esta persona Como muy indeseable como, ¿quién es ella? ¿Qué hace? Como preguntando todo y fue muy entretenido eh, y claro, como lo que dice es súper fuerte, como que son elementos que son muy importantes Por ejemplo, algunos momentos que, comillas, son como muy al borde del cringe De ciertos como escenas de drama, ahora que pienso en los fanfic o incluso en los BL Que son como estos instantes o estos gestos o símbolos que son súper potentes eh, para la propia experiencia vivida del personaje o la personaje y que en quienes lo estamos viendo o leyendo genera así como wow, como un impacto que, porque son experiencias también súper fuertes de trasfondo para las mujeres en este caso que un hombre heterocis no, no entendería. Entonces, es súper fuerte. O por ejemplo, eh, esto de que, ay, las mujeres, eh, estos contenidos, como que la historia es aburrida. Y me ha pasado muchas veces eso Y es como, no, no es aburrida Quizás no tiene eh, muchos highlights O violencia, etcétera Pero es potentísima O eh, el hecho de que No entiendan que A las mujeres nos molesta Que se enfatice El tema del cuerpo O el tema de la violencia O otras dimensiones Que nos generan incomodidad Que antes, quizás 10, 20 años atrás Podía causar incomodidad, pero no había una forma como de verbalizarlo y que ahora existan todos estos debates. Incluso fue una directora y teórica del cine quien inventó esta idea de acuñó el concepto del male gaze y después fue eh, reformulado con el male gaze. Me parece súper divertido y súper fundamental e importante. Eh, ¿Les parece si empezamos a abordar ciertos ejemplos? como Dentro de nuestras conversaciones... Pudimos identificar como algunas áreas que nos gustaría tocar respecto al female gaze. Primero, el tema del de cine y estas, eh, ya sea nuevas series o nuevas películas, o revisitar ciertas obras que eh, vienen de creadoras, ¿cierto? Eh, mujeres eh, para analizar. Luego está todo el mundo de eh, los dramas asiáticos en general. Eh, el mundo del tan y el mundo del fanfic. ¿Qué les parece?
1: Entonces, eh, alguien... Yo agregaría algo más también y que creo que es fundamental. El K-Pop. <risas> no, 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 que es mucho más antiguo, que es toda esta ola de la literatura femenina sí. o hecha por mujeres en el siglo XIX, porque, o sea, pienso desde mujercitas hasta todo lo hecho por Jane Austen, por ejemplo. Uh -huh. Porque marcó un antes y un después. No solo porque al fin se le dio un espacio para que las mujeres pudieran crear, sino que también a que las mujeres podían, como que tenían un gusto o, o les gustaba a, a algún género en particular. Que igual, pucha, yo la verdad siempre he sido súper crítica de ese tipo de novelas porque yo soy lo menos romántica que existe. Pero creo que el hecho de que al menos por algo se partiera, igual está bien. Entonces siento que no podemos dejar de lado. Oh, ese, sí. ese ejemplo también.
0: Sí, eso es importante. Además que eh, me gusta mucho cómo eh, todo este grupo de autoras forman parte hoy en día como de nuestra genealogía feminista y se las reconoce porque también el hecho ya de ser escritora en esa época y todavía es súper difícil. Y me parece que es muy importante reconocer las obras y eh, visibilizar el trabajo de escritoras, directoras, por ejemplo, eh, Agnes Varda. Bien, eh, Agnes Varda vivió casi 100 años, pero eh, cuando hablamos de la nueva ola francesa, la nouvelle Bach, eh, que también tiene aspectos como bien sensibles está esto muy de Mel Gates como Ana Karina y sus películas de Godard y todo eso, eh, Agnes Varda lo que tenía era eh, rescatar, eh, experiencias cotidianas, siempre tenía protagonistas eh, mujeres eh, con su experiencia, abordaba el tema de la sensibilidad. Otro dato también que ella hacía es que eh, no le gustaba ocupar, eh, o, no ocupar, es mal esa palabra, ¿verdad? como tener de casting como eh, actores y actrices como profesionales con mucha trayectoria, sino que darle la oportunidad a personas comunes o que estaban iniciándose en eso. Y claro, cuando hablamos de la Nouvelle Vague, eh, no está Agnes Varda ahí entonces sí, me gusta mucho lo, lo que señalas también y poder encontrar como esa ese vínculo, esos rastros también de, de mujeres que han sido importantes y que han inspirado también el hecho de que hoy día tengamos todavía poquita pero más representación o al menos una narrativa y un activismo respecto del contenido que hacen mujeres bueno, y el K-pop lo dije de, de paso, porque también es como parte de, de esa industria y, y cuando eh, generalmente eh, nos preguntamos entre amigas, amigues, ¿quiénes tú vayas? Eh, ya sea actor o... Bueno, idol en general, ya hemos hablado de la construcción del idol. Eh, generalmente, además de que nos parece atractivo, atractivo físicamente, también tiene ciertas características donde... Y lo hemos abordado respecto como a la conexión que puedes generar con ese ídolo, ese grupo, y cómo eh, su música o su personalidad o lo que hacen o ciertos mensajes forman parte de, de tu propia vida. Y, y claro, vemos como esta, estas personas que son muy llamativas y... Si lo vinculamos con nuestra propia historia, también me parece importante resaltar eso, porque, claro, bueno, leyendo para este episodio, porque eh, siempre hago esta investigación, claro, si vemos, por ejemplo, todo lo que ocurre con el Biel, o todos estos dramas en Tailandia, por ejemplo, que es, tiene esta eh, paradoja de ser un país conservador políticamente, pero donde también el tema del género es bastante amplio y se discute, y el tema de la industria queer, si lo pudiéramos llamar así, es súper potente, y también se ha permitido que eso se expanda para que el Estado pueda tener más legitimidad de alguna forma, o por ejemplo eh, en China, que sabemos que es un régimen bueno, autoritario, está el tema de la censura, etcétera o eh, Corea-Japón, que también son sociedades conservadoras, eh, en el caso de, eh, es bien interesante si hacemos un paralelo eh, con las distintas olas del feminismo, cuando eh, surgen muchas autoras, escritoras, fotógrafas, artistas en general, en la segunda ola del feminismo, sobre todo a partir de los 70, 60, 70, y por ejemplo que eh, en Japón también hubo, como lo hablamos en el episodio de feminismo Japón, también hubo este movimiento Ribo de liberación de las mujeres, un movimiento feminista, ¿cierto? Eh, a fines de los 70. Y eh, también como, por ejemplo, el shoyo o las mangakas, clamp, etcétera también reivindican un tema, ya podríamos decirlo como femenino, en el sentido de que eh, son mujeres creando y con historias y narrativas que también buscan... Eh, Hacer un espacio como, no sé si llamarlo como de escapismo, pero un espacio seguro y donde el tema del género es fluido, donde las relaciones humanas también tienen un desarrollo súper importante. Y eh, si vemos como la historia, por ejemplo, no sé, del manga en Japón también va acompañado por eso, o lo que está sucediendo en los últimos años con todo el tema de, de los Biel en China, etcétera. Caro, ¿te gustaría hablar un poquito sobre eso?
2: Ya. Yeah. O sea, me quedo dando vuelta el tema de Tailandia.
1: Mm.
2: Porque eh, nos está, estamos hablando eh, aquí particularmente desde el female gays, pero eso no significa que personas que no se identifiquen como mujeres, eh, no consuman este tipo de contenido. Y lo digo porque uno de mis como de las personas con las que más comparto este tipo de, de contenido, quizás no el tipo de dummy ni eh, contenido chino, pero sí tema de Biel es un amigo. Un amigo que consume mucho de este tipo de, de dramas, porque él siente en, en, en la comedia o en, 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 la, en, en las series como románticas occidentales que él no puede encontrar como ese clic entre las parejas que muestran. Entonces, los últimos años ha estado consumiendo harto de, de, esta, de estas series tailandesas que están subiendo como a YouTube, uh -huh. eh, que son Biel, y la primera vez que vi una me impactó harto porque nunca esperé, que, nunca esperé ver un beso en, en, en los dramas, porque uno está acostumbrado a como consumí drama eh, coreano a que sea como ese topón de labios nomás y listo, en, en los dramas tailandeses no es así. Como en el capítulo yo, parece...
0: 16,
2: así. Oh, sí po, así como al último, un, se agarran de las manos y como que ya, son pareja, en los dramas tailandeses no es así y yo quedé como en shock, no solo por el, el tema como de que uno se acostumbra, sino que me sorprendió porque lo normalizan, po. así como... Uh -huh. Uno está acostumbrado a ver besos en la tele entre hombres y mujeres, ahora se está mostrando mucho más el tema de que mujeres se den besos en la tele sin que sea algo sexualizado, pero aún eh, incluso una que no tiene esa visión bien cis hetero de cómo deben ser las relaciones, impacta mucho ver a dos personas que sean del mismo género o del mismo sexo dándose besos abiertamente en una en contenido. Entonces fue bien gratificante como darse cuenta de que aún en sociedades súper eh, em, conservadoras y súper homofóbicas eh, se pudieran ver cosas así. Sí. Y le agradecí obviamente mucho a mi amigo por el, pasar el dato de la serie y porque además con este mismo tema de la censura eh, eh, quiero ser súper respetuosa con lo que quiero decir ahora pero dentro del... del del, de la talla igual Uno obviamente llega a ver eh, Dramas coreanos porque Las personas son hermosas Pero uno llega a ver Dramas chinos Por el, el Como este sentido cómico Del ver personas volando en espadas Entonces uno llega y Curiosidad. dice mm. sí, pues Oye estos chinos de pelo largo Que volan en espadas Y que cultivan y tú no entendís nada como tú llegás nomás a la vida porque lo viste y como que te llama la atención y termináis encontrándote con una historia que es súper profunda no en solo el en, suelo en... Sí. Si <risa> es muy frígido eh, te encontré con una historia que es súper profunda no solo en el sentido del, 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 de la comunicación y del desarrollo de los personajes sino también como en el entramado político en, en el tema de los clanes eh, Entonces es una historia que al final Te termina consumiendo muchísimo Y que usualmente uno termina eh, Pasándose a la novela En la que están basadas eh, Estas series Y después seguís consumiendo Otro tipo de contenido Como son los Juá, Que son como las animaciones uh -huh. eh, O si no Directamente los manhua Que son los cómics entonces, eh, no sé, encuentro que es muy interesante esa, ese acercamiento hacia este tipo de contenido que parte como desde la broma. Y como, ay, mira, vamos a ver chinos volando en espadas, pero termina ahí enamorándote de los chinos volando en espadas. Porque no es solamente que vuelan en espadas, sino que son personas que tienen vínculos sentimentales muy reales. Y que la eso. Ese... Mm. es muy compleja. Es muy compleja luchan por ese por ese
0: a lazo sentimental
2: <ríe> 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 en mi mente solo escucho la porque <ríe> <ríe> tengo,
0: estoy llorando
2: <ríe> <ríe> eh, no vamos a hacer spoilers en este en este espacio pero bueno, por favor si quieren ver eh, si quieren adentrarse al mundo del damage por favor vean donde <ríe> eh, no es la mejor adaptación de la vida no después de leer la, la novela hay, una, hay un gran conflicto en el fandom de, de esta autora en particular con las adaptaciones pero es una muy buena, un muy buen acercamiento al mundo del ciencia que es este tipo de contenido de cultivadores que vuelan en espadas
0: God pero combinado
2: con combinado con el eh, con el Gushia que es como este sentido espiritual de, de los cultivadores y por qué eh, ponen tanto énfasis en el desarrollo espiritual e interno de los personajes. Sobre todo conectado con el tema como del budismo y del, de la cultivación espiritual y del desarrollo de, de relación. Entonces, es bien interesante. Uno termina adentrándose al final en temas que uno nunca pensó que iba a estar buscando en Google.
0: Pero... Claro.
2: Eh, sí, pues es muy interesante.
0: Y algo que es bien interesante en esto, cuando ya nos referimos como a un female gaze respecto a las creadoras, pero cuando se muestran, eh, no sé si llamarlo disidencias, pero bueno, una, una amplitud más amplia como de identidad, estoy pensando desde el bien el Biel tailandés, pasando por Sailor Moon y, en fin, eh, es porque eh, algo que me parece muy importante es que cuando vemos representaciones de, voy a hablar de homosexualidad porque es lo que más aparece, siempre se ve como el tema del conflicto, como de ese sufrimiento, no digo que no exista, no quiero ofender a nadie, pero me refiero a que siempre se muestra el uso, el, porque para mí es una instrumentalización de la homosexualidad como eh, un obstáculo Como que sufre mucho En cambio, eh, y eso se ve Como en la evolución de los vieles en Tailandia o, o incluso lo podemos ver En, en el Tamme, etcétera De que eh, No hay conflictos Respecto a eso, sino que eh, Los personajes sienten, son felices, pueden como desarrollar sus vínculos. Claro, hay cosas sutiles porque sabemos que lamentablemente tienen que sortear la, la censura, bien pero eh, se estamos, me refiero es como una representación positiva, no sé si se entiende. Como que también es importante eh, mostrar que eh, se pueden generar vínculos entre personajes, de que se potencian entre sí, el hecho de la cultivación es un, un, un recurso literario, podríamos decir, cultural, pero también si lo vemos en, en otras perspectivas se, se refuerza mucho el tema de... Eh, y por eso se llama Biel, o sea, el amor entre chicos. ¿Se entiende? Sabemos que eh, hay todo un cuestionamiento ético que no nos queremos referir, de hecho también hay distintos fenómenos o sea, no es lo mismo el Shonen Eye que el Yaoi o el Slash o el mismo Boy Love pero no nos vamos a referir a eso pero sí me parece importante eh, contar un poquito a qué nos estamos refiriendo porque eh, quizá el tema de Avengers o eh, de estas discusiones que hemos hecho como respecto al cine eh, puedan ser más transversales porque... Hollywood occidental pero quizás contar un poquito cómo se da esta idea del female gaze en estos contenidos asiáticos eh, porque habíamos conversado un poquito como eh, del eh, New Pin o todos estos conceptos que pueden parecer como que están hablando porque es lo que te pasa cuando ves estas imágenes de estas series y llegas ahí y es como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?
2: Chico, ahí uno podría entrar, o sea, en primer momento eh, definiendo como el, las palabras clave. Al menos cuando uno eh, se adentra al mundo del Biel del o el Voice Love, que es como este concepto bien amplio en donde uno puede meter todo el contenido referente a, al. al al amor entre chicos. Eh, en particular existe la definición o la diferenciación entre el, el Shonen Ai, que es como este voice love, pero bien japonés, eh, mm. en donde no se hace una profundización tanto como en el, en el, en el contenido quizás como explícito, eh, sino como en el desarrollo sentimental de los personajes, que podría ser equivalente al Josei como en, en relaciones que quizás no sean de entre personas del mismo sexo, pero que, que conllevan como este sentido más adulto de las relaciones. Eh, y por el lado chino está el tam, que el tam mei eh, literalmente es la indulgencia a la belleza, porque uno, uno llega por, lo, por el visual, por, ¿sí? uno llega por, por la apariencia de los personajes, uno llega por eh, este actor maravilloso que es como, no sé, 20 centímetros más alto que tú, que tiene el pelo maravilloso, el pelo que tú nunca vaya a tener en la vida, eh, perfectamente vestido piel, y perfectamente la con su... La piel, sí, por favor. Yo no sé cómo en ese tiempo de en China podían tener la piel tan perfecta. Eh,
0: yo no entiendo, y el pelo tan perfecto, no lo entiendo. De hecho no era pero... ese tiempo, pero no importa, estamos hablando de fantasía. Exactamente, eh,
2: pero hay un tipo de eh, quizás no un orientalismo eh, bien eh, consciente, pero uno llega por este por esta apariencia bien diferente de lo que uno está acostumbrado a ver como en este tipo de contenido, porque uno nunca espera terminar viendo series de personas que se visten con cinco capas. De, de como no sé cómo decirle en, en español como que tengo el no pero pero, eso, pero está como esta cuestión de que tienen como cinco capas de ropa que tienen como todo un, un, una ceremonia al respecto de cómo comportarse de cómo vestirse de cómo actuar eh, y encontráis que te, te podía identificar con estos personajes Aún con la diferencia cultural enorme, sí. podéis darte cuenta de que eh, aún en contexto histórico, en contexto de ficción, esos personajes pasan por situaciones eh, emocionales muy similares a las que uno se tiene que enfrentar como persona, no solamente al crecer, sino cuando uno se enfrenta a cambios de relaciones de todo tipo. Y lo que me parece súper curioso de eso, en, el, en, en particular con el tema de la censura, es que uno aprende a mirar las relaciones de otra manera. De en el cómo se miran, cómo se tocan, en cómo se admiran, cómo se protegen, cómo conciben la relación o el espacio personal con la otra persona. Y eso lo encuentro bellísimo. Uno lo aprende a ver en los dramas coreanos cuando no espera ahí eh, ese beso apasionado que a veces uno puede ver como en las teleseries latinas. Oh. Eh, pero sí, uno ansía mucho el abrazo, el, el que se protejan, se den la mano y uno espera en el danme como esos momentos donde hay un discurso súper entre líneas y que te hace preguntar, ¿pero cómo esto pasó a la censura? Porque si uno sí es eh, occidental y se puede dar cuenta, Ay, obviamente sí una saben. persona que es de allá, obvio que se da cuenta, pues ¿cachai? Entonces, eh, me encanta ese sentido de que uno aprende como a mirar el cómo se puede relacionar dos personas que se aman mucho de una manera muy diferente, muy sutil, pero que eso no quiere decir que se amen menos, porque no sean tan touchy o porque sean tan intensos como uno como latino está acostumbrado a ver entonces encuentro eso muy lindo y
0: no sé qué opinan ustedes
2: chiquillos al respecto
0: si sí, yo quería hacer un paralelo quizás el peor paralelo de la vida pero también como vinculando a lo que Cata ha hablado en otros episodios sobre Harry Potter etcétera que es lo que ella más sabe eh, que en general eh, está este cuestionamiento de que Usualmente, por ejemplo, en los dramas coreanos o en estas películas, llamadas, podríamos llamarlas tradicionales del male gaze en Hollywood, o series donde siempre la mujer es pasiva y no tiene como ningún propósito en la vida, más allá como de encontrar el amor y casarse y ser madre, como cumplir estos roles, donde vemos que los personajes tienen grados de poder, por decirlo de alguna forma, eh, parejos, no sé cómo llamarlo Como que no hay una asimetría De poder tan fuerte Respecto a los roles de género Que sí vemos en relaciones heterosexuales Tradicionales y me encanta Que de a poquito en, porque, claro, obviamente la industria tiene que responder a los intereses de la audiencia, los dramas coreanos están explorando más en personajes femeninos fuertes, decididos, protagonistas, con poder de agencia, que eso es una gran crítica que se le hace al, al male gaze, porque, claro, por ejemplo, en Harry Potter, que yo sin ser fan para nada, me molestó mucho al final, como de, y que también lo hablamos con la Cata, esto de que se casaran entre sí al final, y tuvieran hijos era como, ¿para qué? ¿por qué tenía que terminar así? y lo arruinaron eh, pero, claro, ahí vemos que está eh, Hermione, Ron, Harry Potter obviamente Harry era el más importante, pero todos tenían ninguno estaba por sobre el otro, sino que se complementaban en sus habilidades, y eh, algo que me encanta por ejemplo, de eh, específicamente de la autora, cierto la gran autora que amamos, que, <ríe> eh, eh, Moshei Tonshu, eh, que, claro, tenemos en el caso de, lo, de sus obras más importantes, tenemos, claro, eh, un dios y un rey, demonio, lo que sea, que, tienen, que se complementan, que son opuestos, pero se aman. O en el caso de... Eh, Wayne y Lan Chang eh, Ambos son como Cultivadores como de lo máximo De los clanes y claro uno está En la luz y el otro en la oscuridad Pero esta cosa como muy Yin y Yang eh, Y claro al final eso es lo que Valoramos como que La gran crítica que hacemos Como al male case es que Las mujeres Son representadas Como objetos Y cuando hay alguna Indicio de eh, disidencias también está en el plano como de la burla o de algo como muy marginalizado y donde siempre es como el objeto está ahí como por cumplir
1: y caricaturizado y sí, caricaturizado sí y eso es tanto para los personajes que son disidencia como también para los que no claro. y eso es lo más triste y como dices tú en el male gaze está la objetivización desde todo punto de vista y la simplicidad la superficialidad es súper triste. Eso es lo que yo creo que ha hecho que sea tan popular el tema del female gaze, porque no es solo el que se muestren otro tipo de realidades o que por otro lado, visualmente hablando, se muestre más sensibilidad a otro tipo de, de, de imagen, como, no sé, por ejemplo lo que hablaban respecto a, a esta directora de, de la serie de Loki, que era impresionante el tema del tacto, de las sensaciones, sí. sino que también el female gaze lo que hace es contar las historias de una forma distinta. La narrativa, cómo se lleva, es desde una forma desde donde las mujeres comprenden el mundo. Y eso yo creo que es lo más importante, porque es lo que hace que las historias hechas a partir del female gaze no sean excluyentes sino que sea una forma distinta de contar las cosas y que de hecho a esto iba con el tema de que no me gusta mucho aunque es importante eh, toda esta literatura femenina como estilo Jane Austen porque siento que sí está muy limitada solo a un aspecto siento que, que en realidad no es eh, no es la única forma y, de, y eso es lo que me gusta del female gaze, el que se hable más allá, el que se hable... Y como que lo que importa realmente es lo que siempre llega en el cine, el plot, el guión, la, el mensaje detrás.
0: Mm. Sí, eso es como lo importante, como el discurso o lo que te queda de la historia, porque en general en las historias tradicionales, y eso es lo que me gusta mucho bueno, ahora aprendiendo más de estas nuevas series que están apareciendo y películas, de, por ejemplo, del horror asiático, otras, no sé, otras historias que me gustan, porque generalmente te muestran muy en la lógica tradicional, este es bueno y este es malo, y este es malo porque sí, y siempre va a perder, y el bueno siempre va a ganar porque es bueno, fin. En cambio, en este tipo de historias, como lo que yo no lo, lo he visto, pero también en otros... En otro... Contenidos eh, que ahí piensan Don Tame y otros, donde también tú haces la reflexión de esta persona es realmente mala, claro, ac hace acciones que son consideradas malas, pero de dónde viene su experiencia, dónde está su trauma, o qué ocurre en, en, su, en su cabeza o sus vínculos, etcétera. Y me parece súper valioso eso, porque eh, y estoy pensando incluso con esta tendencia que me encanta, de que ahora se están reivindicando como todas las comillas villanas, por ejemplo, Úrsula en la Sirenita o en el Diablo Vista de la Moda, Miranda, como decir estas mujeres que son, o Cruela, por ejemplo, o Cruela Debil, etcétera que han sido instaladas en la cultura como estas mujeres que son manipuladoras, maquiavélicas que andan pisando cabezas literalmente que no respetan nada, que son malas que están en una posición de poder eh, que son solteras bla 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 y son malas fin, y que ahora se esté removiendo todo eso y decir oye, son personajes súper interesantes eh, me parece que es muy valioso y lo aplaudo mucho y me alegra que nosotros estamos en este proceso de construcción y construcción, pero sobre todo pienso en las niñas y adolescentes que tengo la esperanza de que vayan creciendo con esta representatividad más amplia o con espacios ya sea presenciales o virtuales, seguros, como para nosotros fueron algunos como foros hace mucho tiempo eh, donde puedan como ser ellas mismas y encontrar amistad y, y vivir como su fanatismo de forma saludable.
1: Sí, sí, sin duda. Y se están dando los espacios, que es lo bueno. Se está valorando la diversidad y siempre en base al respeto, que es lo más importante.
2: Sí, sí. de hecho, con lo que decía Connie recién, eh... Hay muchas cosas que llaman la atención en, en este tipo de personajes que están dentro de la literatura, eh, como eh, orientada hacia el público femenino, por el tema de la eh, esta moralidad media gris, que se encuentra, por ejemplo, en contenidos que, eh, o sea, disculpen, en personajes como Wei Ying, por ejemplo. Eh, para hacer como el contexto en, en, este, en esta serie particular de Untamed o de El Gran Maestro de la Cultivación Demoníaca en, en español, eh, este personaje termina cultivando con espíritus demoníacos porque encuentra que la, el camino ortodoxo no era suficiente para poder solucionar temas que eran injustos. Oh. Entonces él termina haciendo acciones que, quizás para personas ortodoxas, como por ejemplo Alan Chang, que termina siendo su eh, eh, pareja de cultivación, eh, eran imperdonables. Porque hay cosas que, por ejemplo, en ese sentido de Yin Yang, hay cosas que uno, para llegar a, al, a ser una persona muy buena, hay cosas que uno no puede hacer. Por ejemplo, manipular espíritus de personas que estén muertas. ¿Ya? Um, pero él lo hace de una manera respetuosa, no faltándole el respeto a esas personas que están muertas, sino ayudándole a, a lograr ese sentido que necesitan para poder descansar en paz. Entonces, este tipo de personajes que son moralmente grises o que hacen acciones que los hacen mucho más humanos, hace que sea mucho más atractivo. No en el sentido de que uno termine como envolviéndose en una pelea en el fandom con personas que claramente van a tener opiniones muy diferentes y muy extremas, eh, pero termina recon haciéndote reconsiderar a ti. Así como, ¿quién soy yo? Que soy una persona humana, igual que este personaje, que hago cosas que usualmente eh, no están bien, o, personas, o, o acciones que sí están bien. ¿Quién soy yo para juzgarlo a él en ese contexto...? y pensar si yo hubiera hecho realmente lo mismo, con tal de ayudar a una persona que lo necesita Entonces encuentro que esa crítica y esa como eh, pensamiento o esa reflexión a la que uno llega leyendo este tipo de contenido es súper fuerte, que quizás la literatura occidental eh, tradicional uno no llega a pensarlo, porque siempre está esta división bien heroica de lo bueno, lo malo, de que el bueno va a ganar y que el malo es malo y no va a cambiar nunca. Entonces, no sé, lo, lo encuentro muy interesante y, y es una de las cosas que hizo que
1: se ganara mi corazón, sinceramente. Es súper interesante, de hecho, eh, he estado pensando harto rato desde que la Connie habló de la J.K. Rowling, no la J.K. Rowling, porque Esombrado. es literalmente <risas> todo lo contrario a lo que dijiste tú, literalmente. O sea, eh, igual se entiende si se piensa que es un libro escrito para niños, eso es algo que a la gente se le tiende a olvidar, porque todos empezamos a ser fan de Harry Potter cuando éramos niñas, pero nos quedamos con los fixo y los fixo no es la realidad. Pero bueno, el tema a lo que voy es que es interesante hacer la comparación entre el mundo que tú describes, pero por el otro lado, como autoras occidentales como la misma J.K., hace igual una visión, digamos, de lo, que, de lo que se puede construir a través de la mirada femenina y que es súper sutil. De hecho, no sé, Connie, si a ti te, eh, te chocó cuando yo te contaba en el capítulo de Harry Potter lo feminista que es Harry Potter. O sí. sea, está construido des, con intención desde antes en base a eso. Y para hacer un libro de niños a mí siempre eso me ha impresionado bastante, sobre todo por el hecho de que eh, la gente no lo espera y como no lo espera, no lo observa, no se da cuenta. Entonces, ahí vemos como distintas dinámicas, cómo se puede construir este como female gaze desde distintas eh, visiones y que a pesar de que a alguna persona le puede gustar más una que otra, siento que todas son aportes porque también da diversidad dentro de este mundo y que lo que al final queremos es que las mujeres tengan más espacio, que es lo importante.
0: Sí, yo creo que lo, lo importante es eh, ya como para pasar a la dimensión de... Se llaman los fandoms, porque, por ejemplo, yo consumo este tipo de cosas, pero no, nunca me he considerado ni siquiera como de un fandom de K-pop. O sea, claro, ahí, hay una comunión que, o códigos que se comparten entre fans del mismo, la misma obra o el grupo o lo que sea, pero en fin, eh, tiene que ver con que eh, es importante saber que eh, la gracia de este tipo de cosas que nos permite imaginar, que eso es algo que, que me parece que hay que, lo bueno y lo malo, por un lado, es súper importante que nos demos el permiso de soñar y de imaginar y de fantasear, porque sobre todo lo necesitamos momentos tan pésimos como los que estamos viviendo y que es válido compartir esas emociones. Y por otro lado, también eh, crear espacios o proveer los espacios para que las personas se expresen, formen identidades, porque claro, eh, desde el principio nunca hemos sido como el público objetivo, ni siquiera las mujeres y menos las disidencias entonces me parece que es importante eh, promover eh, las representaciones como saludables eh, donde no se eh, cosifique de forma tóxica o de forma dañina no solamente a los personajes sino que las personas que están detrás, me refiero como actores, actrices o o también ciertas comunidades como ocurre, por ejemplo, en el cosplay y otros otro espacios, eh, también el tema del respeto, que eh, este mundo es como tan vasto, no estamos hablando de, directamente de bien ni nada, sino que eh, es importante entender que, claro, la ficción es importante, nos hace felices, pero que es importante sobre todo tener eh, de cuidarnos, de consumirnos en ese sentido de que nos haga felices, de que eh, podamos hacer episodios como este, de seguir compartiendo y que motivar a que a partir de estos espacios, ojalá, por un lado, la industria mainstream cambie en el sentido de que ya sea en Hollywood o en otros espacios mainstream de creación de contenido de obras, haya más representación no solamente de mujeres sino que también de disidencias, como que mi sueño es que el female gaze inunde todo el mundo, eh, pero también eh, seguir promoviendo los espacios como apoyar a creadores eh, creadoras de, de este tipo de contenido, me parece que es muy importante como el tema de los espacios, y me gustaría para ir terminando que pudiésemos hacer como nuestras recomendaciones. ¿Tenemos eh, favoritos, eh, libros, series, dramas, etcétera? ¿Algo que quieran destacar específicamente como recomendaciones?
1: Pucha, yo soy apestosa. <risa> creo que para mí mis referentes siempre van a ser los fanfiction. ¿Pero por qué razón? Porque creo que se le da una dimensión, una profundidad, que además de ser mucho más profunda, valga la redundancia, también es mucho más real, porque lo hace gente como nosotras. Y puedes encontrar de lo que sea, hay para todo lo justo. Entonces creo que es una pésima recomendación, pero también creo que a todas las personas que les gusta algo, lo que sea, van a encontrar fix al respecto. Y creo que sumergirse en ese mundo es súper bueno. Entonces, pésima recomendación, pero es la mejor que van a escuchar, créanme. ¿Caro? Voy
2: completamente a la cata, de verdad.
1: Me encuentro con una de las mejores
2: invenciones en la historia. Bueno, una que, que ya tiene cierta edad, creció con fanfiction.net y creció con... Eh, otro tipo de páginas que no voy a nombrar Que ya va a ser como mi carnet al, al aire eh, eh, Creo que la mejor invención eh, Reciente ha sido eh, AO3 No solo por el tema de, de eh, la, la gran cantidad de contenido Que hay no solo en inglés Aunque es la eh, la mayoría de los fix que uno va a encontrar sobre todo los mejores van a estar en inglés pero es una gran comunidad de gente que está creando constantemente y que está creando sin esperar nada encuentro que eso es maravilloso y como decía la cata si a uno le gusta algo va a haber una etiqueta para ese algo y va a encontrarlo con la pareja que queréis leer eh, ha sido simple uno tiene que aprender nomás la nomenclatura para encontrar las cosas y va a encontrar lo que sea y lo más bacán de ese tipo de espacios es que uno puede también eh, bloquear las cosas que uno no quiera leer entonces lo encuentro muy amigable, lo encuentro muy bueno como para la gente que eh, necesita ese espacio de consuelo después de terminar una serie o película o saga de libros lo que sea, de verdad lo que sea y lo va a encontrar ahí. Y a modo de recomendación, como para la gente que después de escuchar esto o, o que se ha sentido como con esas ganas de empezar en el mundo del, del TAMMEI, eh, claramente debería empezar viendo The Untamed. The Untamed está en Netflix y también está en YouTube. Um, les recomiendo que puedan verla en YouTube porque los subtítulos de Netflix usualmente no tienen el mismo sentido que las personas que traducen del mm. chino al inglés porque hay ciertas significancias que se pierden un poco en la traducción. Um, el live action, ¿ya? Con Xiao Zhan y con Wang Yibo. Amor a ellos. Muchas gracias por tanto. Um, y después... Eh, las novelas, las novelas de nuestra querida autora, eh, está el gran maestro de la cultivación demoníaca, que es como la, la novela en la que se basa esta adaptación del, de la Ipacian, después está la bendición oficial del cielo, que es la más reciente eh, de la misma autora, eh, la pueden encontrar bajo Jiang Wan no no sé muy bien la pronunciación, disculpen, eh, y también está eh, la guía de autosalvación del villano, que es la tercera novela de, del villano Escoria, de la tercera novela de esta misma autora, que es la novela menos conocida, pero la más entretenida también, la más corta, eh, para las personas que no aguanten tantos capítulos. Eh, son tres novelas bien buenas como para la introducción en el tema del, del y también en el mundo del del wuxia y del xianxia como de este, los chinos con pelo largo que vuelan en espadas. Y otra que vi hace muy poquito, y esta es la adaptación en animación en YouTube, es Thousand Autumns. Es muy buena, ya, yeah, muy buena. Por favor, veanla. Ojalá confirmen no la segunda temporada porque eh, es maravillosa esta historia. Eh, y eso, ojalá que se pueda sentir. Eh, atraídos al mundo del TAMBE, eh, por favor exploren sus eh, parejas no canon en el fanfiction y ojalá que puedan encontrar un lugar seguro en este contenido, como lo ha sido para nosotros. Así que eso, muchas gracias por la
0: invitación, chiquillas. Qué hermoso. En verdad, mis recomendaciones son como las más aburridas porque, por supuesto, estas tres novelas eh, las recomiendo mucho y, y además que tenemos la adaptación animada que está en Netflix La primera temporada, ya viene la segunda eh, Nunca pensé que iba a llorar tanto con buenos animados Pensé que lo había superado de mi infancia Pero verdad en eh cambió mi vida, agradezco por siempre esto de verdad me, me ha salvado en esta pandemia, me hace muy feliz porque además que, bueno, eso siempre lo comentamos con, con Caro, como no al pie, Caro es mi ayudante en mi curso de Asia Pacífico, así que ahí está ese vínculo, eh, porque me permite, bueno, además que de los talleres de cultura popular que hago y siempre lo, lo incluyo en mi quehacer, eh, me encanta esta cosa bien nerd de... Eh, vincular elementos históricos, culturales, políticos con lo que estoy viendo como mientras más referencias encuentro y puedo entender, más feliz me hace así que de verdad ha sido algo que agradezco enormemente así que sí, 100% recomendado eh, también eh, yo diría que iría por las cosas como más generales por ejemplo de eh, hacer quizás una lista y decir, voy a ver estas películas de directoras mujeres, o eh, voy a ver estas series, o voy a revisitar esto que me gustaba, como por ejemplo, yo siempre digo como este ejercicio de eh, ver nuevamente Mulan, o películas de Disney en general, o, otras que, o cosas que te gustaban en la infancia, eh, o hacerte también una lista de autoras, eh, de literatura, ciertas mujeres, yo voy a decir, por ejemplo, no sé, una vez al mes o, no sé, lo, la meta que ustedes establezcan eh, de leer autoras, que me parece que es algo muy, muy importante, es decir, como avanzar en esto, porque ese es el ejercicio que hemos hecho durante todo este tiempo, de reconocer los contenidos con los cuales crecimos, problematizar eso, y, eh, no sé, como... Eh, iría como por ahí mi recomendación, porque si no podría estar hablando de muchas cosas. Caro, en el, en el mismo sentido, yo encuentro que
2: con mujeres de, que hacen con este tipo de contenido, creo que tú las nombras, tal, las CLAMP, sí. Reinas Eternas, mis ídolas eh, Las CLAMP, eh, bueno, además del, del, de una de sus obras más famosas que es Sakura Gator, Um, tienen otra que es muy interesante, que es Chovitz. No sé si ah, ustedes la conocen.
0: ¡Oh! Me, mi peluca de, o mi carnet <ríe> volaron, de verdad. Ya.
2: Yeah. Chovitz. Sí. Eh, Amo mucho Chovitz.
0: Eh, es súper
2: interesante porque profundiza en esta relación del hombre con la máquina y desde, ¿desde qué punto la máquina se puede considerar también un ser sintiente. Y algo que a mí también me toca, como en otro sentido, porque yo soy una nerd de la ciencia ficción, entonces a mí me encanta ese tema del, del alma de la máquina, que se profundiza, por ejemplo, en, tema, en, en series como Ghost in the Shell. Chovitz eh, es una serie que además de ser muy tierna, y de ser muy agradable para verla, eh, ahonda en ese sentido de cómo nosotros insertos en un mundo muy tecnologizado, y en donde nos encontramos más cercanos a nuestros aparatos tecnológicos que a las personas que nos rodean, oh. podemos encontrar relaciones en ellas. Entonces, por favor, vuelvan a ver los clásicos, vuelvan a ver Sakura, vuelvan, o sea, si no lo han visto, vean Chobits.
0: Eh, ¿Puedo decir algo como muy, muy random? Por favor. <ríe> y yo amo Chobits demasiado. Eh, me acuerdo que cuando yo era joven, eh, está el tema como muy de quienes crecimos con la cultura popular japonesa de que, eh, no sé, había un compañero que como que grababa estas cosas y le tení que pasar como la torta de CDs y no me acuerdo cuántos eran los DVD, eran como 10 como para ver todo Chovitz y yo así como metiéndolo al DVD, me acuerdo que repetí repetía Chovitz y es muy bueno tener un perso culo. Cool. No, todavía
1: me <ríe> la Hubiera sido muy bacana
0: ¿Cuál es tu sueño en la, en la vida? Tener una perso culo. Cool? Yo hubiera tenido una pequeñita. Como, ¿Cómo se llamaba la, la chiquitita que era tan gritona? Que era tan linda. Motocop. Ella. Oh, Motocop. mi sueño de verdad. Te, imagínese tener un sí. perso culo cool en ese tiempo. Para mí era como. Oh, todavía lo. Como que abriste mi cocoro así como de mis recuerdos. Porque sí. Clamps reina del mundo Las Clamps son maravillosas y... Sí, son muy bacanas
2: Y otra Eso. recomendación así Rápida, rápida Dos de mis series de anime favoritas eh, No sé si son Escritas por mujeres Pero son muy feministas eh, Una es Battleground Crisis Tokyo 2040 Que trata de Guerreras, solo mujeres Que tratan con robots Que están desorientados que se le induce como un estado de desorientación para atacar a humanos. Y las únicas que, las pueden, que pueden enfrentarlos por tener armaduras especiales son mujeres, seleccionadas por una maravillosa mujer que tiene mucha plata y que se dedica como a crear a estas guerreras en el Tokio del futuro. ¿Ya? Y en segundo lugar está Utena. Por favor, chicas, si quieren ver un anime en donde presentan a la protagonista como aquella que no quiere ser la princesa, sino el príncipe que quiere salvar a su amiga, que está encerrada en una relación tóxica, ve a Nutella. Eso, muchas gracias.
0: Me encanta, pienso que es súper valioso. Cada vez que hacemos episodios de cultura pop de cualquier dimensión, eh, enfatizamos mucho las recomendaciones porque... Eh, es muy lindo cuando se genera ese clic Como lo que, lo que sucede ahora Así como, oh sí, yo también la vi O oh, me interesa, lo voy a ver Como esto de las recomendaciones siempre se agradece Así que ha sido un capítulo muy intenso Me gustó mucho el formato De verdad, muchas gracias Caro por tus reflexiones Tu, tu experiencia Tus recomendaciones Y espero que les haya gustado Este episodio eh, en verdad, ahora solamente queda hacer los anuncios de, del club, que en verdad, eh, a diferencia de otras etapas, como otras semanas, otros capítulos donde están pasando muchas cosas, en verdad, ahora todavía estamos en modo fin de semestre y ya pasó esta como gran celebración de eh, aniversario y... Eh, vamos a estar eh, como bastante en calma, diría yo, en este, en este proceso, porque como ya saben, la próxima semana termina eh, la tercera temporada de Te Consolite. Qué emoción, me da, me da pena. Eh, también estamos en un receso del club de lectura, ya están, ya están dando el, los talleres, ¿cierto? Eh, y, por supuesto, sigue la convocatoria para... Eh, las eh, ilustraciones de julio, que es nuestro mes de aniversario, así que eh, si quieren participar aún es posible, o sea, no es que se terminó todo con la fiesta, para nada, porque queremos seguir visibilizando eso, también pueden eh, comunicarse con el club a través de, sobre todo de Instagram por DM, eh, si quieren participar en las convocatorias de eh, DACO, o sea, está todo planificado el año, así que pueden participar ahí, también... Eh, anuncios como de lo que va a venir, vamos a tener un concurso también con Tecito Elefante en el marco de nuestro aniversario para que estén pendientes de nuestro Instagram y puedan participar, hay un set muy bonito que vamos a sortear considerando de que se cumple un año justo hoy eh, cuando eh, salga publicado este episodio de nuestro... Nuestros primeros dos tesorite, eh, tesorite blanco y verde. Así que increíble cómo ha pasado un año desde de ese hito tan importante. Y eh, tenemos ese concurso, ¿cierto? Y vamos a darle nueva vida al Sorite Fest. Si nos siguen hace un tiempo, sabrán que el año pasado para nuestro aniversario el gran proyecto fue Mercadito Sorite, que reunió más de 20 proyectos autogestionados liderados por mujeres de distintas Área, ¿cierto? Que fue una, eh, un mercadito virtual, ¿cierto? Ilustrado, precioso. Y dentro de eso estaba el Solite Fest, que es un festival de música virtual que pueden encontrar en nuestro Instagram TV, donde invitamos eh, a varias amigas artistas eh, para que nos enviaran un video con una presentación y lo pueden ver y es muy lindo recordar eso. Y vamos a sumar tres nuevas presentaciones durante este mes. Bien, que son de nuestras invitadas a nuestra eh, fiesta de aniversario graduación de del club Entonces van a ver próximamente los videos de Grace Caracol quien lanzó su nuevo, nuevo disco, así que por favor vayan escuchando a, a Spotify Coco y Dania Barza, así que también por supuesto les, les recomendamos que escuchen su música Fue muy hermoso compartir con ellas eh, en nuestra fiesta eh, y queremos también transmitir ese sentimiento con esas presentaciones que se van a subir para que puedan seguirles, darles amor, apoyar y disfrutar también de este eh, festival virtual hasta que ojalá pronto, ojalá el próximo año eh, pueda ser un, una celebración presencial como corresponde. Eh, pero hasta el momento queremos transmitir esa, ese sentimiento. Así que... Estén muy pendientes de nuestros anuncios. Eh, saben que publicamos todos los días también la cajita de preguntas del episodio de la semana que vamos a compartir en nuestro Instagram para que también participen. Y eso, cuídense mucho, que estén muy bien. Continúen celebrando con nosotras nuestro mes de aniversario y nos escuchamos la próxima semana para el último episodio de la temporada de Te Consolite. Un abrazo, chao.
1: Chao, que estén bien.
0: Nuestra hora del té ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te consolité y nos sigas escuchando la próxima semana. Recuerda que desde esta temporada nuestros episodios se publican cada viernes a través de todas las plataformas. Y también no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leclubdt y visitar nuestro nuevo sitio web www.leclubdt.cl Abracito y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.